4: 8 de la noche con 8 minutos, es el 31 de marzo, es el último martes y no solo el último martes, es el último día de marzo, aquí dentro de la cabina de Radio UNAM en el 96.1 de FM, desde las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, estamos transmitiendo completamente en vivo, si es que se puede transmitir parcialmente en vivo, nosotros lo hacemos completamente, no nos estamos saltando las medidas Sanitarias. de hecho eh, estamos tomando muchas precauciones por eso es que esta cabina está vacía excepto por su servidor el union master el mago conde que los que saludo a todos nuestros eh, nuestros radioescuchas que están ahí afuera, pero espero que no sea afuera, sino espero que sea adentro en sus casitas eh, en esta en esta emergencia sanitaria, están haciendo mucho no haciendo nada esa es la mejor trinchera que pueden utilizar en esta en este pequeño combate en el que todo parece indicar que lo estamos haciendo bien se ha alargado 10 días más o sea, en realidad ya se volvió una cuarentena de verdad, ya se volvieron 40 días porque era tenemos una cuarentena medio de Petatiux, nada más 30 días, pero ya el gobierno nos dio lo que merecemos, 40 días con sus 40 noches de aislamiento para guardar su sana distancia. Saludo a toda la gente que nos está viendo a través de nuestro Facebook Live, saludos primero a Paquito de Pablo, nuestro productor, esta noche que está del otro lado del cristal, porque así estamos más seguros, tanto él como yo, a esta gran distancia. Y también, si extendieran sus brazos, se podría ver que están cada uno a a la distancia marcada por la Secretaría de Salud está Andrés Ramírez desde la operación técnica también a la sana distancia de Paquito de Pablo y saludo a todos los que ya nos sintonizaron en Facebook Resistencia Modulada, a María Salas que nos manda unos fantasmitas, Edgar López, buenas noches, Elizabeth Cruz. Eh, saludos, saludos, qué bueno a ver de ti Rodolfo Salinas, saludos Virgen Ahora no juegas Pokémon, de hecho sí Pero ahora no se los voy a enseñar Aunque sí debí, porque la, Por lo que estoy viendo la cámara De la computadora, este internet Ahorita anda bastante lento Pero... Ya saben, es, es por los servicios como andan Pero de todas maneras quise hacer la transmisión O quisimos que se hiciera la transmisión a través de Facebook Live Porque ahí es donde nos pueden escribir sus peticiones El día de hoy vamos de complacencias musicales eh, Los soundtracks, los openings, los endings, los covers Todo lo que ustedes hayan escuchado y que quieran que suene a través de la radio Y que quieran dedicar a alguien que esté por ahí escuchando eh, es bienvenida la petición y nosotros la reproducimos a través de su aparato antes conocido como radio. También les preguntamos qué han hecho durante esta cuarentena, estos 11, 12 días desde que se empezó a declarar el que empezaran paulatinamente a quedarse en su casa. ¿Qué han hecho? ¿Qué le recomiendan hacer al resto de la gente? Liliana Sarmiento dice que se la ha pasado con el trasero dormido. Eso es este, pues es cómodo o probablemente incómodo, probablemente tengas que darte unas tres vueltas de por, a, alrededor de la sala cada 15 minutos, digo, para, para no vivir con esa incomodidad en una de las zonas más cómodas que ten, podemos tener en nuestro cuerpecito. Eh, justo como alguien alguien leía las, los manuales que venían con todas las consolas de Nintendo, todas ellas decían que debíamos descansar cada 15 minutos, no, creo que esa y el... he leído todos los términos y condiciones son las dos indicaciones más ignoradas de la historia de la tecnología se supone que cada videojuego debíamos descansar cada 15 minutos eh, y pues jamás lo hicimos pero este es un buen momento para practicarlo poner una pausa cada 15 minutos caminar tantito, relajarnos media hora... cada media hora decía cada 15 minutos o cada media hora el manual, tú dices, cada Paquito de Pablo recomienda hacer una pausa cada media hora, de acuerdo de acuerdo, porque 15 minutos el tiempo vuela cuando uno se divierte, también Paquito de Pablo les da su recomendación de COVID-19 para esta cuarentena limpien sus controles, desinfectenlos también porque no sabemos si en esos, en esos dedos llenos de chetos están llevando algo del virus, así que le voy a tomar la palabra, voy a limpiar aquí mi Nintendo mientras saludo a Jimena Sánchez. Que ya está viendo esta transmisión Y vamos a poner las primeras complacencias Que recibimos a lo largo del día eh, Ya nos pidieron para, para que sonaran a través de la radio Me parece que lo primero que va a sonar de quién, eh, ¿Será lo que pidió Oscar o lo que pidió Marco, querido Paquito? Lo que pidió Marco, nuestro querido Marco Lubiano un, un asiduo, escucha el calabozo de los vírgenes Nos pidió eh, uh, Mister, no Claro, la de La de eh, Mr. Blue Sky, gracias, es que quería el, el nombre de la rola, de Electric Light eh, Orchestra, que es el intro de Guardianes de la Galaxia, si lo ponen como, de Guardianes de la Galaxia volumen 2, si lo ponen como su alarma, les aseguro que van a despertar del mejor humor posible. Esto va dedicado para ti, Marco Lubián, esto es el Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido y todo lo musical y todos los que se quedan en casa van aquí.
5: Oso de los vírgenes to hide away for so long, so, why did we go wrong? Mr. The Blue sky, sky, please tell us why you had to hide.
4: Acabamos de escuchar ahí Mr. Blue Sky... ...de Electrolight Orchestra... ...pedida y dedicada para sí mismo... ...por Marco Lubián... ...saludos a Marco... ...gracias por escucharnos... ...gracias por pedirnos música... Eh, ...estoy teniendo... ...estoy experimentando lo mismo que ustedes experimentan... ...cuando ven nuestra transmisión de Facebook Live... ...estoy teniendo un delay en el video... ...así que estoy tardando en poder ver los comentarios... Eh, listo, aquí ya ya tenemos dice Liliana Salinas que ya dio vueltas alrededor de su ya dio vueltas alrededor de su sala eh, y que ya cocinó y que sus perros están hartos de ella. <risa> Le está pasando muchas mascotas. Y además pide Liliana Sarmiento el opening de Ranita de Metan justo en su niñez. Eric Álvarez pide Again de Yui, de los mejores opening de Full Metal Alchemist. Y Dulce Sol dice, saludos vírgenes, quiero pedirles la canción de la nieta de Goku, también conocida como Sunset Shimmer. Ya, ya la pusimos el martes pasado, Dulce Sol, justamente esa misma. Y creo que tú la pediste. ¿Te gusta mucho o...? Okay, o no la llegaste a escuchar en nuestro programa? Edgar López dice, pide a Beautiful Mind de RGD2, y el lanzamiento, Hola. y ahí está. Ah, tenemos a alguien en la línea, ahí del otro lado, por si lo extrañaban, está nuestro querido perro muchacho, perro muchacho, ¿estás ahí?
6: Hola Mario, pues llamaba para pedir una pizza, pero creo que me equivoqué de número y llamé a Radio Unam, la costumbre.
4: Tenías, ¿Tenías ganas de venir para acá? ¿Estás bien perro muchacho? Te estoy, oyes, estoy
6: muy bien, sí. te oye, muchas te, gracias por preguntar
4: ¿Te oyes molesto? ¿Te oyes con la voz más grave que de costumbre? ¿O has estado haciendo tus tus ejercicios de, de vocalización?
6: Ahora que tengo un poquito más de tiempo debería debería intentarlo Pero no, fíjate que ya me confundieron la voz dos veces hoy <risa> es ¿Ah <raro>. ¿sí? <risa> Es que estoy creciendo
4: Pero muchacho, ¿qué le puedes recomendar a la, a la audiencia para que juegue? ¿O qué has jugado tú en esta, eh, en esta cuarentena?
6: En esta pandémica cuarentena, esta pues pandémica he aprovechado cuarentena. que acabo de comprar el PlayStation Plus, que es el servicio de PlayStation para jugar en línea, y terminé odiándolo. La verdad es que si me está oyendo alguno de los que me derrotaron en <risa> línea, espero que estén que estén en cuarentena y que... No, no, la verdad no le quiero desear nada, nada más a nadie, pero... <risa> Las batallas en línea son duras, ¿eh? el típico trabador de la maquinita de la farmacia está detrás de una consola.
4: ¿Nunca, ¿Nunca habías jugado en línea ningún juego? Nunca había jugado en línea ningún juego, y ¿sabes qué? No soy el único,
6: porque además de los trabadores está el internet saturado, entonces ha estado un poquito difícil.
4: Ah, sí, eso sí. Sí, de hecho, todo mundo, eh, en todo el mundo ha reportado que los servicios de Internet se están atascando. Una de las recomendaciones que se piden, y ahorita que volteé a la cámara, <ríe> dije que nos le estamos saltando, es que no se suban videos, porque es lo más pesado de subir. Pero pues claro, los juegos en línea se están llenando. Y sí, es una... Es una cosa común, pero muchachos, los juegos en línea... Bueno, jugar con otros jugadores alrededor del mundo es de las cosas más más difíciles que uno, uno puede sí. llegar a hacer.
6: Se me, se me quitaron las ganas, pero ¿sabes qué? No. Por un lado está bien, porque así estoy retomando mis lecturas. Tengo ahí varios cómics arrumbados que compré en su momento y que no había tenido la oportunidad de leer. Y justo ahorita pues voy a tratar de retomarlos en cuanto termine el home office, porque es mucho... <risa> Pero... Voy a tratar de retomarlo, y hay uno muy pertinente que recomiendo, se llama DC
4: ¿lo ubicas? Sí, eh, es nuevo, ¿no? Es como la versión, eh, es, es como el Marvel Zombies, pero de DC.
6: Exacto, si llegaron a leer Marvel Zombies, pues saben que está cargado de este humor negro que caracteriza al autor de The Walking Dead, que es el que escribió Marvel Zombies, y aquí DC pues trata de darle la vuelta a la tuerca como... Pues explotando eh, la melancolía que puede producir una invasión zombie en el universo DC. Acabo de leer cómo Superman lidia con ver a su papá convertido en un zombie en Kansas y, y fue duro.
4: <risa> ¿Y es el, es el mismo autor? ¿Llamaron no. al mismo autor para The
6: No, 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 no. Eh, hay varios autores. Entre los autores están Tom Taylor, está Trevor Hersheim y Stefano Gaudiano,
4: ¿a ti te suena alguno? Yo la verdad. Estefano Gaudiano, sí, sí, sí he escrito últimamente para ti sí. Y me acuerdo, me acuerdo por el apellido. Pero los otros seguramente los he leído, pero no, no me, no me suenan ahorita. Pero muy bien, eh, y muy ad hoc a lo que está pasando todo. Eh, ¿Por, qué, eh, por, qué, ¿Por qué todo el mundo traemos esta onda como de aprovechar la cuestión de la cuarentena para dejarnos ir en nuestras Pesadillas personales, eh, muchos quieren ver películas de, de zombies, eh, Netflix, contagios de las películas más vistas. A mí me parece que es un clima adecuado para leer eh, cómics, libros de terror y ver películas de terror, aunque no sean de cómics o de o de sí. enfermedades. Hace,
6: hace muchos años estaba
4: platicando, Ay, hace muchos años, hace como dos. Hace <risa> muchos, ya hace tiempo, <risa> abuelo Cuando, perro.
6: En tiempos en donde no había epidemias como esta... Estaba platicando con Luisa Iglesias. Hola, Luisa Iglesias.
4: Saludos, Luisa Iglesias.
6: Que por qué nos gusta el horror. Y como que leímos un poco y como que medio se llegó a la conclusión de que esas sustancias que libera tu cerebro cuando estás ante una situación de peligro puede llegar a volverse adictiva. Ah, claro. ¿no? Las endofinas que liberas cuando haces ejercicio y tal. Entonces creo que en algún momento empezamos a buscar este tipo de literatura o este tipo de audiovisuales pues en parte como una forma de canalizar todas estas frustraciones que se generan, como una válvula de escape, sí ¿no? y en parte me imagino yo como para liberar estas sustancias en el cerebro que nos hacen sentir mejor ante la catástrofe,
4: ¿no? Y aparte sabes que está controlado, ¿no? O sea, aunque te da miedo lo de afuera, sabes que la película de terror no te hace daño, entonces te hace sentir en peligro, pero no lo estás realmente. Así es. Estás cuidadito. ¿Sabes qué también deberías hacer, perro? Deberías recomendar pequeñas rutinas de ejercicios para ñoños. Así como luego suben... A, así entrena Batman, así entrena Thor, tú deberías subir así, así entrenen los, los esbirros del perro muchacho.
6: Ándale, no me siento tan capacitado para el tema, pero...
4: Sí, algo para, para que la gente haga desde sus casas y no les no se les duerma el trasero como ya nos contaron aquí. lo que sí te puedo decir
6: es que eh, híjole es que no me quiero escuchar como bárbara de regil pero supongo que o sea, que no como vamos pan evitar.
4: integral no más no, bien. Va, te, no también tienes que sacarte la foto con tu gato, quítate la playera te pones con tu gato y te sacas una foto y le pones pan integral o enchiladas pues de Yakult una cosa así, hazlo no más bien hazlo y te abro un patreon para que la gente te abone dinero por esas fotos
6: híjole ve a dónde <ríe> nos ha llevado el COVID 19 no lo puedo creer, no más bien yo quería recomendarle a la gente que si quieren hacer ejercicio lo hagan pero una recomendación de mis amigos que si sí se dedican a eso de lleno es tener cuidado con estas rutinas extremas que pueden más bien interferir con tu sistema inmunológico o sea si terminas como muy muy desgastado y no te estás alimentando bien Puede ser un blanco vulnerable. O si estás haciendo ejercicio en casa muy intenso, a lo mejor terminas en el hospital y tampoco queremos que satures las clínicas que ahorita depositen trabajo y demás. Y, y no sé por qué estoy hablando de esto.
4: <risa> no, está chido. O sea, eh, la recomendación de Perro Muchacho es que si alguien se quiere ejercitar, que no busque luego, luego rutinas pesadas, sino que empiecen con algo muy ligerito para que se vaya su cuerpo acostumbrando poco a poco. Sí, que, tigre, lean que, que lean muchos cómics. Que lean muchos
6: cómics. Que ejerciten la, la mente no pues, se les el lenguaje como a mí ahorita.
4: Te voy a leer algunas peticiones que nos ha hecho la chaviza aquí en el uh. Facebook Live, perro. Dice Edgar Chávez García que quiere la música de Monument Valley. Es bellísima, estaría buena como petición para este calabozo. Música de Monument Valley. Gracias, muchas gracias, Edgar Chávez. Chris Hopf dice: Hola, conde, ¿pueden poner al, el ending 3D Rurouni Kenshin? Rurouni Kenshin, va para Paquito. Saludos, saludos, Christoph eh, Héctor JKB. Queremos a Capitán Centella o Fuerza G. Capitán Hijo. Centella y Fuerza G, va. Y ¿Cuántos Dulce?
6: años tiene la audiencia del calabozo con
4: eh, pues yo creo que la nuestra, perro <risa> Dulce Sol dice, de hecho esta es otra canción Y habla de otro personaje, la nieta es La amarilla, son Shimmer Esta canción fue creada por los dueños de la franquicia La hija de Goku es la morada Twilight Sparkle Ah, ya, es que Dulce Sol nos pide, nos sigue pidiendo Este, canciones De la familia de Goku Saludos vírgenes, quiero pedirles la canción de la. Ah, ya está, ya está ya Oye, es. si yo llamé
6: por teléfono, ¿no tengo fuero?
4: No, no, perdón, perro
6: no. O sea, puedo poner mi canción, pero se quedaré en la cola.
4: Además, además, Paco de Pablo avisa que él te marcó a ti. O sea, tú ah. no marcaste aquí a la cabina, él te marcó a ti, entonces no... Yo marqué
6: a la cabina, pero me confundieron con Benito Taibo y no me quise aprovechar de la situación.
4: Sí, pero esa fue otra llamada, perro. La llamada que está ocurriendo en este momento es en la que te hablaron, <risa> donde no tienes injerencia. Pero muchas gracias, perro muchacho. Para que te sigan, eh, sigan a arroba el muchacho perro en Twitter y busquen arroba el perro muchacho en Instagram ya lo embarré él no las dijo pero yo sí las dije para no, que sí, para que vean cómo sube sus fotos de Bárbara de Regil ¿no? <risa> Tien, <risa> tienes que hacer esa foto perro muchacho petición general ahí síganlo arroba el perro muchacho y arroba el muchacho perro Ustedes busquen el perro, muchacho, en Instagram. Muchas gracias,
6: Conde. Pues, pues suerte y espero que, que sigan sanos allá todos. Nos aquí, vemos por allá pronto.
4: Aquí seguimos, chido. Y tú sigue aguantando en tu búnker, perro, muchacho. Nos escuchamos el viernes en Metálisis, perro. A las ocho pues, de la acá noche. los
6: escucho. Bu Cámara. Buen momento para escuchar radio, los que se la pasan en Spotify.
4: Sí, ¿eh? <ríe> tiene, tiene un contenido más abierto. Así es. Cámara, perro. Saludos, amiguitos, ñoños. Bye. Adiós perro, mientras perro muchachos se despide de la situación nosotros vamos a escuchar y hablo lento para que Paco me diga el intro de Sailor Moon en latino que nos lo pidieron en Twitter desde la mañana va dedicado para ti Usumaki Gun, eh, intro de Sailor Moon latino y sigan pidiendo ya todas las que se pidieron ya se están buscando, esto es el calabozo de los vírgenes toda su música va aquí. a este segmento, o sea, este programa enteramente musical del Calabozo de los Vírgenes. Escuchamos el intro latino de Sailor Moon, aunque me parece que... Me sonó algo como una versión remasterizada, quizá alguien haciendo un cover, sí sonaba como la música muy de la televisión, pero la voz sonaba demasiado clarito. Pero se me había olvidado que tiene unos acordes bien chidos la el intro de Sailor Moon, fue padre volver a escucharlo. Y luego escuchamos algo que me parece que es del soundtrack de... bueno, intuimos que es del soundtrack de Donnie Darko, eso también... Echo and the Bunnyman, eso también nos lo pidieron en Facebook o en, eh, ah, ah, lo pidieron en Facebook, The Killing Moon eh, fue lo que escuchamos y ahorita estamos escuchando eh, música del fondito de Monument Valley que lo pidieron también aquí en Face pero pues eh, ah, eh, en instrucción del, del productor y, y estoy completamente de acuerdo con él es muy buena rola para fondear entonces si están aquí en Facebook Live no lo están escuchando claramente, pero a través del 96.1 de FM se oye que es música para fondear dice Arturo García, hola, saludos ¿qué te parece Cell Award? justo para la pandemia salvenos señor Leucosito. y manda saludos a Eric Yuca y Belém, Eric Yuka Belém, muchas gracias por escuchar y les manda un saludote a Arturo García eh, perro muchacho ya hablamos con él en, en, por teléfono pero aprovechó y nos está pidiendo el reggaetón de Sailor Moon lleva como tres o cuatro semanas no pidiendo el reggaetón de Sailor Moon para este programa pongan F de Maximum de Hormone de la película The Bills... De Dragon Ball Z... Gracias perro muchacho... Dulce Sol... Dice... Tanto la hija como la nieta de Goku... Ah ya ya... Nos había puesto esto... Héctor Castañeda... Que también quiere saber... María del Carmen... San Román... Saludos María del Carmen... Edgar Chávez García... Más que desaliñado... Se ve intelectual... El mago con el... La... Ah... Es que les dije que yo me voy a cortar el cabello... Y se volvió un tema... Aquí en el... Chat del Facebook Live... Este... Ah y está disfrutando... La música de Monument Valley. Muchas gracias, Edgar, que ya me informó Paquito de Pablo también que es un juego para el iPad. Entonces, ahorita checaremos. Síganos haciendo sus peticiones: Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba, R Modulada. Todavía nos quedan 20 minutos y creo que estamos muy ad hoc para ir a otro segmento musical. También nos interesa un chorro saber qué han hecho en estos días de encierro y, sobre todo, cómo va su proyección de, de, de proyectos para pues, por el próximo mes, porque básicamente vamos a empezar mañana a. Abril y la, esta, este asunto de la cuarentena se va a extender al, hasta el 30 de abril, entonces, eh, pues es pues buena idea ir pensando qué vamos a hacer con ese tiempo en el que vamos a salir lo menos posible. Yo tengo ahí un chorro de cosas por, que ya quiero leer, y no estoy hablando de libros precisamente, tengo un chorro de cómics ahí que de hecho siguen en su retractilado. Eh, me estoy dando. Por fin, da el me estoy dando el tiempo por fin de ver eh, series que no había podido checar, The Witcher fue una de ellas, la verdad empezó bastante bien y creo que me va a agradar, volví a ver El Señor de los Anillos eh, y estoy aprovechando los DVDs de Game of Thrones, entonces... Vamos con tiempo y vamos chido. Vamos a, a escuchar otra petición musical. ¿Qué tienes ahí preparado, querido productor Paquito? También les cuento que ahora me preguntan que por qué no juego Pokémon. Si estoy jugando, nada más no se los estoy enseñando ahora en la cámara. Yo sé que Pokémon era mucho más entretenido que ver que mi cara jugando Pokémon. <ríe> Pero es que mi celular también se calentaba un chorro y necesito la pila para regresar a casa. Porque ya ven que uno está tratando de regresarse... Eh, de, eh, de la manera más, más segura posible, si es que algo así existe en estos tiempos, eh, también eh, les digo: queremos saber ustedes qué están jugando, qué están viendo, qué serie recomiendan, que esté al alcance de todos, sobre todo, eh, y, y de qué manera vamos a ayudar a nuestra comunidad. Dice Edgar Chávez García: Te va a encantar ese juego, mago. Inspiración directa en los grabados de Share. Creo que ya, ya me habías contado de él, Paquita Ah, sí, era ese No, entonces, sí, sí, parece que sí me va a gustar eh, Alfonso Orozco El intro de Soul Eater Saludos, Resistencia, saludos, Alfonso Orozco Qué bueno que nos estás escuchando eh, Está... Dice Marco Lupo Que nos manda saludos A arroba r modulada Dice, yo me la he pasado armando rompecabezas, jugando Marvel en el celular y dibujando, recomiendo 10-10 para que vuelen más rápido las horas. Los rompecabezas consumen un chorro de tiempo, pero de buena manera, eh, uno, uno no los recuerda con particular cariño de, de niños, pero he armado un par, también de esos para decorar la casa y, y se siente muy padre. Es, ...desesperante, pero es... ...agradable, ojalá en sus compras de pánico... ...les haya dado chance de haberse comprado... ...un rompecabezas, y si no, creo que varios... ...negocios se están entregando... ...a, a distancia... Eh, si el Office Depot y el Samor se están entregando a distancia, ya le hicieron, porque ellos dos precisamente venden, venden rompecabezas. Paquito de Pablo, ¿qué, ¿qué vamos a escuchar ahora a continuación? ¿Lo mando así? Ah, ya, ya, ya vi, ya vi, ya vi. Vamos con el intro de GeForce que pidieron, y después del intro de GeForce vamos a escuchar el ending 3 de Ruroni Kenshin. Ya lo escucharon y se lo repito, cuando regresemos, esto es el Calabozo de los Vírgenes, toda su música va aquí.
5: abuso de los vírgenes
7: cinco jóvenes campeones fuerza G, guardianes del espacio combatirán al mal con el bien defenderán al planeta tierra de los temibles enemigos del espacio haz noble, líder del grupo fuerte, e intrépido como un halcón protege a los cuatro agentes más jóvenes que están a sus órdenes Dirk audaz, segundo al mando un experto tirador con ojos de águila y nervios de acero Agatha Junio, vuela como una paloma, ataca como halcón, puede igualarse a los más fuertes del equipo. Autillo, Auti para sus amigos, un navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente nave espacial Fénix. Avesilla, pequeño y valiente como un esmerejón, el halcón más pequeño del equipo. Conozcamos las aventuras de la Fuerza G, cinco agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza G, guardianes del espacio. Hoy les ofrecemos.
4: Escuchamos ahorita en este bloque musical el intro de GeForce. Qué padre son los intros así de ochenteros. También escuchamos el ending 3 de Rurouni Kenshin. Fue bueno, fue buen descubrimiento, por cierto. Y después escuchamos como bonus del productor, de nuestro productor Paquito de Pablo, el intro de la ranita de metán que ya pidieron. No, eso sí, jamás lo había oído. No sé si esos es ochenteros suena más hasta setentero, pero estuvo muy padre. Si nos. quien pidió lo de la ranita de metán, si nos puede dar más referencias de ella, estaría bien chido, muchas gracias. Eh, dice Mil Canava, pues ya leí los libros de His Dark Materials. Ah, los que recomendó. El Bofe, saludos Adrián García. Eh, recomendó el Pangolín de la Fuerza. Gracias por la recomendación. Me gustaron a leerlos. Pensaba un montón en Evangelion. Quiero descubrir por qué, entonces también los voy a leer. Héctor JKB, el trabajo no me permite estar en cuarentena, pero los ratos libres son para hacer el 100% en Red, Red Dead Redemption 2. Saludos Héctor JKB, qué? ¿Qué, ¿en qué trabajas? Que no te están dando la cuarentena. María del Carmen, San Román, Mejora. <risa> ah, seguimos con mi cabello. Dice que me haga una coleta cuando lo tenga más largo. No, porque ese es el look de perro muchacho, Y voy a decir que le estoy copiando. Eh, saludos, me gusta el programa, aunque no los juegos, pero sí las pelis de anime. Ah, saludos, María del Carmen San Román, ahí, ahí para todos los gustos en este programa. Magali Pele, Pérez, hola a todos, acabo de ver Jojo Senki y me encantó, recomienden similares. Paquito de Pablo, ubicas Jojo Senki, Jojo eh, Senki, para ver si... Tal vez el no si nos pasas el nombre en inglés, Magali Pérez, porque eh, de nuestros dos expertos en anime, uno pues no puede estar aquí en la cabina, le mandamos un saludo a Gabo Pérez y el otro no, no ubica la referencia, dice Rodolfo Salinas, jugando Resident Evil 2 y practicando mi inglés con la serie Friends, yo es la como la cuarta vez que voy a ver Friends eh, no me importa lo que diga Facebook al respecto Emilio Chávez Ruiz la canción de Kanashimi no Mukou de School Days y también dice justo vi School Days ha terminado. he terminado juegos como Halo 4 The Cave y Catherine en la cuarentena también leí un libro y he estado cocinando en casa son muchas cosas para 12 días de cuarentena yo volví a jugar Diablo 2 y nada más he completado dos Dos de las misioncitas esas que hay por escenario. Eh, Ángel Sesma, saludos, saludos hasta el calabozo. Fuerza G, fuerza G Rifa, se antoja hacer cosplay de Galactor. Eh, Emilio Chávez Ruiz, Yoko Senki, es de saga de Tania. De saga de Tania, ¿no te suena un poquito? Tania, Tania. Eh, y Dulce Sol, dice: Porfa, pasen la canción que les pedí. Magali Pérez, Tania de Evil, es el nombre en inglés. Pues, ah, dice Paco, ah, ya, Tania de Evil. ¿Y tienes algo, algún anime que sea similar a Tania de Evil, como para hacer una recomendación para Magali Pérez? Eh, vamos a buscar, vamos a buscar algo que, que suene similar. Si quieres, mientras. Eh, no, no, eh, preguntaba si tienes algo similar de una serie para que vea. Que ella quiere ver algo, una serie similar, no tanto que busques una rola. ¿Por qué no pones, eh, ponemos música en lo que se te ocurre un anime que, que tenga que ver? Digo, estoy sirviendo como el, el traductor entre Magali y Paquito de Pablo, porque yo no tengo idea de qué están hablando, no lo he visto, pero bueno, ahí tengo... Eh, ¿Lo viste en Crunchyroll, Magali Pérez? ¿O dónde está...? Uh, no, ¿quién lo había visto? Si ¿Sí lo había visto, Magali, sí. Eh... Pa estaría bueno que, que si ven algo recomendaran dónde está eh, para que lo puedan ver dice donde un hombre es reencarnado en una niña en un mundo en guerra que combina la primera y segunda guerra mundial esos spin off al estilo guerras mundiales me gustan mucho en todas las en cualquier tipo de serie eh, sobre todo porque eh, se dieron cuenta que el año Antepasado, salieron como muchas películas de la Segunda Guerra Mundial y uno diría que ocurren en el mismo universo, pues sí, el de la realidad, <risa> cosas que pasaron de alguna manera, aunque sí, lo, los, el, el, el hype por los Óscares murió muy rápido, eh, no solo por cuestiones navideñas, sino por... Porque las cuestiones navideñas murieron, murieron muy rápido Porque apenas estaba empezando el año Y ya nos estábamos preocupando O u, ocupando por las cuestiones que en este momento nos tienen en casa y vamos todo el año con esto, gente 31, 62, 90... No, uh, 91 días con este mismo tema Podemos decir que lo hemos hecho a nivel mundial De manera más o menos decente Vamos a hacer eh, entonces una... La, la que será nuestra última pausa musical Porque nos quedan pocos minutos vale eh, Vamos a escuchar ahora sí La canción que Dulce Sol nos ha pedido tanto Para que ya pueda Recibir su complacencia La complacencia que merece a través de la radio Esto y, y ya nos regresaremos a despedir Es nuestro último bloque musical Esto es el Calabozo de los Vírgenes Toda su música favorita va acá
5: calabozo de los vírgenes.
4: Y regresamos ya a nuestro último segmento de este calabozo de los vírgenes. El último calabozo de marzo, porque es 31 de marzo. Y el último en vivo en dos semanas, porque la próxima semana eh, no, lo no lo parece porque pasó como muy... De noche, debido a las condiciones actuales, pero es Semana Santa, gente, y, y pues de alguna manera ahí sí hay una especie de descanso, porque realmente Radio UNAM no está descansando. Si ustedes vieran, eh, los operadores siguen aquí todo el día, la gente de la entrada sigue viniendo, hay gente en el departamento de producción que aunque están manteniendo el mínimo posible de personas... ...trabajando dentro de la estación... ...pues es... Eh, eh, ...aún así hay que estar aquí... ...porque hay que, hay que llevar la música... ...y la comunicación hasta ustedes... ...ya nos vamos, solo le digo Daniel Servín... ...dice El Poder es Nuestro de Dragon Ball Z... ...Emilio Chávez Ruiz, podrás ver la película que salió... ...continúa la historia del anime... ...Edgar Chávez García, hablando de Segunda Guerra Mundial... ...yo me estoy dando el hombre en el castillo en Amazon... ...trata de qué habría pasado en los Estados Unidos... ...si Hitler ganaba la guerra... ...si vi el, el póster, se ve padre... ...Anne Escalante, ¿no será Jojo Rabbit?... No, parece que no. Lilian Sarmiento, Ranita de Meta, vive con su familia en el estanque Arcoiris y son muy pobres y sufren. Ranita toca la flauta y tiene que sobrevivir a una serie de amenazas y aventuras a lo largo de la serie. La veía con mi hermano que es 5 años mayor que yo. Magali Pérez, ya la vi, gracias por la recomendación, aunque no me pareció tan buena como el anime. En la película podemos ver una Tania más nacionalista. Ana Escalante, bueno, en realidad no estoy muy al tanto de qué están hablando porque recién prendí el radio. Muchas gracias Ana Escalante, nos despedimos, gracias Paquito de Pablo en la producción. Gracias Andrés Ramírez en la operación técnica. Yo soy el New Master, el Mago Conde. Me despido, nos escuchamos. Continúen con Resistencia Modulada que va a seguir sonando todos los días a partir de las 8 de la noche. Quédense en su casa si pueden. Buenas noches. Chao.
2: Práctica, Muchos horizontes te ayuda a ver Cuando de pronto es el momento para decir adiós Terribles Camisa ama, puede ser muy cruel Perdón uh, La energía es recuperada Sal de
3: noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y me da mucho gusto recibirlos este martes pasadas las 9 de la noche seguimos un poco a distancia por la pandemia con llamadas y sugerencias de amigos que tendremos en el teléfono también en este de retinas hemos querido realizar un pequeño homenaje a Stuart Gordon que falleció el 24 de marzo eh, de la semana pasada aquellos que no conozcan a Stuart, bueno, sugiero que empiecen por, eh, por sumergirse en sus adaptaciones de Lovecraft eh, Reanimator From Beyond y Dagon que son tres películas que estuvieron en el festival macabro hace unos años porque se le rindió homenaje a Stuart Gordon y después eh, se repitieron al menos Reanimator y, y From Beyond en el festival mórbido de hace tres años donde nos visitó Barbara Crampton que es la protagonista de ambas Cintas. Ese es más o menos el menú que tendremos esta noche Vamos a hablar de las actividades que tiene la Filmoteca de la UNAM Vamos a hablar con Abraham Castillo, programador del Festival Mórbido Que tiene muchas, muchas recomendaciones para que pasen un poco de terror en esta, en esta pandemia, en este encierro También hay una, una barajazo que, bueno Alberto Acuña Navarijo ya saben que siempre tiene el cine más cochambroso Y pues pues sí medio cochambroso <risa> del cuadrante eh, muchas gracias a Mauricio Orduña que está en la producción y a todo el equipo de operación de esta estación les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter como arroba y en Facebook como resistencia modulada eh, le mando un saludo de una vez a Gina Cobos, a Leslie Solís a Dianela Torres, a Axel Muñoz Barba a Steiner pa Panero y a a Pablo Extinto que esperemos que esté muy bien en esta contingencia, y pues empecemos escuchando el soundtrack de Reanimator, eh, disfrútenlo y esperamos todos sus comentarios en Twitter, arrobaRmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada, están en Derretinas, no se despeguen.
0: De, 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 de retinas
3: amigos de, de retinas ya estamos de vuelta en el programa eh, como les decía al principio vamos a estar hablando y dando recomendaciones como ha sucedido las semanas pasadas para que ustedes se entretengan y tengan pues algo con qué divertirse en su casa eh, en estos días de vacaciones y de encierro, porque ya, ya es Semana Santa, y para eso tenemos y para seguir con estas recomendaciones tenemos a uno de nuestros invitados más queridos en la línea, Abraham Castillo programador del Festival Mórbido. Abraham, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Rafa, encantado y muchísimas
8: gracias de,
3: pues, de las bellas
8: palabras y pues bueno poder ayudar a a toda la audiencia a sobrellevar
3: este encierro a huevo que llevamos eh, de <risa> la mejor manera. No, y qué bueno que no ha sido, este que en esta ocasión no es nada más con pretexto del festival, ¿no? Que, que nos, nos podemos hablar en otras, en otras fechas. <risa> ah, no, esto está buenísimo, porque, por
8: sí todavía le cuelgo un ratito para, para noviembre, entonces este yo encantado de estar aquí en marzo, y pues bueno, para balancear las energías un poco de la Semana Santa.
3: Y pues, Abraham, eh, no sé. Con, con, ¿Con qué recomendación quieras iniciar? Creo que ya tienes bien, bien armado todo.
8: Pues no sé si bien armado, pero bueno, ya ves uno que es curioso y le gusta tener ubicadas ciertas cosas.
3: No, y hay pues, que estar al día. Eh.
8: No, y pues digo, ahora que tenemos mucho más tiempo, creo que está muy interesante. A mí me dio mucha risa que cuando empezó esto de la digo yo que tengo que ver tantas películas por lo del festival de pronto fue así de ok, no van a llegar películas porque ahorita hay como un se, se tapó un poco todas las líneas de la industria Ajá. dije es una muy buena excusa como para pues, empezar a revisar cosas que uno tenía pendientes o simplemente no hacerse unos ciclos ya ahora sí todos los que tenemos cosas en en físico, pues creo que está padre. Pero para todos nuestros amigos que tienen eh, todas estas maravillas de plataformas de streaming ahora que hay en nuestro país, pues unas cuantas recomendaciones para que pues, les ayude al encierro. Yo el primero perfecto. haría, eh, nuestros amigos de Netflix creo que ya no necesitan mucha propaganda, todo el mundo se la sabe. Yo haría un, una recomendación de una serie y una recomendación de una película. De película, yo les recomiendo que busquen. Pieles de Eduardo Casanova, que uh -huh. no la van a encontrar en terror, la van a encontrar bajo drama, pero lo bonito es que los dramas son muy cabrones. Esta película, <risa> color de rosa, de una estética totalmente eh, en colores pastel, es de las películas que a mí más huella profunda me ha dejado en mis 10 años de programador de Morbido. Yo les pido, por favor, que si quieren ver algo cabrón, vean Pieles.
3: No, y que creo que es este, pues de los ejemplos recientes del cine español que, que pegaron bastante bien. El, y, y que, el, que el aparte es, es de una género. película con
8: dientes, o sea, es una película que dices wow, que sorprende, que te sacude, que te, eh, ¿no? que, que te hace de pronto cuestionarte: está bien que esté lloviendo esto, cómo fue, y que te, <risas> ¿no? y creo que es padre porque dentro de zona, es, digo, les doy una idea rápida: Entonces, la idea es una película coral, hay cinco personajes, cada uno con una deformidad física profunda y cómo tiene que lidiar con el mundo, y alguno de esos personajes te llega a uno, ahora si no, aunque seas de ULE, yo creo que hay uno de esos que te llega y te toca tu corazoncito, o, lo, o el espacio que tenía uno para los que no tengan corazón, y es una película que no te deja indiferente, y eso a mí me,
3: me encanta. Me parece una buena recomendación porque creo que está medio sepultada ahí Totalmente. en el catálogo.
8: Y sí, para que no se, ahora sí, para que no se me pierdan en los puros estrenos y que lo super guau, wow, pues eso es de la super guau wow y que no mucha gente la conoce. En esa misma nota, en las series, hay una cosa que se llama Wormwood, w o m w o o d y esto es una serie documental de Errol Morris, y es una serie que analiza... Una muerte que hubo en Nueva York en los años 60 de un doctor que se suicidó en un hotel de Nueva York, se aventó, si no mal recuerdo, desde un piso 29. Y es el primer caso de que se tratan de hacerlo legal en donde un, eh, una persona del ejército muere porque estaban haciendo experimentos con LSD. Entonces, eh, la historia es... Errol Morris está entrevistando al hijo sobre este caso Y son seis capítulos que terminan hablando y descubriendo Toda la onda de la experimentación del LSD El control mental Y toda la onda de los Estados Unidos eh, pues de Guerra de la CIA El proyecto MK Ultra A mí me pareció fascinante Son de esos momentos donde, claro, la vida real es mucho más cabrona que cualquier película Como lo estamos viendo ahorita y, <risas> y sensacional, de veras, a mí me, me, me apasionó y fueron de esas eh, cosas que están también, como dices tú, ahí sepultadas y que al parecer no están tan hot y, y, a, y a mí, pero a nivel documental, es, docu es, es un documental, pero está increíble sí, muy es muy bien. a los que les gustan las conspiraciones y si quieren una conspiración literal del siglo pasado por favor, vean esa, también hablan de guerras de agentes eh, biológicos, guerra biológica para los que andan este, con la imaginación desatada
3: Échense, échense eso para que se les aloque las, pues, la, la, el cerebro. Fíjate que esta no la tenía en la mira, pero la voy a anotar. Bueno, aquí, aquí ya tengo y bueno, mi cuadernito. Buenísimo. Ya hablaron de Tiger King, ¿verdad? No, no, no. Justo nos agarró también en los estrenos. Pero yo, yo ya había visto este videos de este señor, de, de, el de los tigres. Ahorita olvidé el nombre que tiene también. Un nombre muy. Este, yo muy creo que muy son peculiar. de esas cosas
8: que. ¿No? igual regresando a esto de que la vida nos la vida real nos gana a las ¿no? luego a, la, a las ficciones yo creo que hay que verla y son de esas que no sabes cuando termina no sabes exactamente cómo sentirte si si es correcto si no está si se volaron la barda qué onda pero eso no te deje indiferente que yo creo que es algo bien importante sobre todo en el entretenimiento de hoy día que a veces pasas las cosas las ves y se te olvidan a los puntos segundos esto no entonces ahí, eso sería digo ahí eso sería como lo que yo recomendaría rápidamente de Netflix para que no le hagamos tanta eh, propaganda, que ellos <risa> creo que ya tienen
3: muchísima. No, pero fueron tres buenas recomendaciones.
8: Pues bueno, para que se la pasen muy bien. Eh, ¿Saltamos a otra plataforma? ¿Te late? Me late. Ok, eh, en la otra plataforma, en Amazon Prime... Eh, hay varios clásicos ahí Para los que quisieran ahí darle una revisión A los clásicos Ahí tienen guardadita Donnie Darko Que Uy, es sí. uno de los <risas> debuts cinematográficos Más sensacionales que ha habido Y una película que todavía Aguanta muy bien Y, y que no, no todo mundo conoce Yo pensaba que era de esas Así que todo el mundo la tenía en su mapa Y creo que era para el encierro Y tener como ideas este, de otros mundos Otros, eh, otros eh, planos de existencia Paralelos poco de física cuántica Donnie Darko no, se la deje, no la dejen ir esa es una de las favoritas de
3: Leslie Solís le mando un saludo un aplauso para Leslie que está conectada con esos planos de, de con, concepción con las otras dimensiones, sí, sí, sí a veces le va está buenísimo Pero, Luego, ¿qué, para que ¿Qué más? traes? de estar encerraditos y piensan que su casa
8: ya se va a volver un infierno yo les recomiendo también ampliamente Cube, mejor conocida como Cubo, de Francesco Natali que uh. es una película y sí, que es una maravilla. Y son de esos este pues, debuts en pantalla que dejó huella profunda.
3: Y que van a saber que su, nuestro encierro no tiene un pedo. No, no y que padre. ahora que andan todo el mundo con lo del hoyo y que el hoyo esto y lo, lo otro. <risa> La película sí, española. no es una española? Cosa
8: que, nada, ¿no? que creo que es muy importante. Justo
3: Sí, sí, sí. ¿No ya había ya ahí. Este, hay una línea que las conecta. Exactamente. Y directito, que creo que estaba muy bien. Eh,
8: también en esa línea, eh, otra película que es eh, fantástica y que está como ahí guardadita en Amazon y no le han hecho mucha propaganda, eh, en español le pusieron El Cuento de Cuentos, Raconti de Raconti, que es eh, Tale of Tales, una película de Mateo Garrone, uh -huh. que es eh, fantasía pura, oscura, eh, sale nuestra paisana eh, Salma Hayek, de Reina Ojeta que le pide a su marido que haga, se vaya a los chingadazos con un dragón para poder tener un hijo, y de veras está la película sensacional. Todos los que les guste la fantasía, pero que no les guste la cosa color de rosa, que les guste fantasía pues, medieval, como era el medievo, en el medievo apestaba y había, ¿no? Y era feo y no era tan bonito todo. Es un, un peliculón. Yo creo que los italianos tienen esa cosa sensual, sensual, sensorial a la hora de hacer cine, y creo que pocos como Mateo Garrón, el agarrado. Entonces, dejen de ver Tale of Tales. Y creo que este estuvo con ustedes, ¿no? En efecto, vas a decir que hago puras este, recomendaciones
3: de las que he puesto en el festival. Pero esa no, era, no, una no.
8: Joyita, era una joyita <risas> y, y que yo estaba seguro que iba a estar en salas aquí en México y nadie, el, nadie se animó.
3: Sí, justo después de, de, de Mórbido, ¿no? Me, me sorprendió un poco, pero bueno, qué bueno que está la opción ya de verla en casa. Sí, que la vean y de veras es, un, es una película maravillosa y tiene es una...
8: Tiene estas cosas que es, es, es un texto, si no si no, si no, si no tengo si no mal, mal recuerdo, es un texto, texto del medievo que no es tan famoso como otras cosas que, que, ¿no? que se volvieron como muy, ¿no? Que son clásicos, tipo el de Camerón y estas, ¿no? estas cosas corales, pero es fantástico y tiene una, unas ideas loquísimas, unos visuales fantásticos, tiene un cast de primer nivel y, y un OGT, que eso es lo que a mí me encanta, que no, no, no es color de rosa, tiene el OGT ahí guardadita, chingona. Va muy bien esto. ¿Puedes decir esto? Perdón, ya ando muy explayado. No, ya. no,
3: no, está bien. Mientras sea el invitado, todo bien. Eso. <risa> no nos hacemos responsables por las barrazadas que digan. No, 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 eh, pero ya es este... Eh, no está en mi control.
8: Eso, eh, Siguiendo la nota ahí de cosas de joyitas eh, de joyitas que están ahí enterradas, hay una película que a mí, yo le tengo un cariño profundo, que se llama May, M-A-Y, de Lucky McKee, que es bárbara, es una historia de una chica que es... Ella lo que quiere es tener un amigo. Y ella tiene un ojito virolo que le cuesta trabajo y es como muy no calladita y medio labulea. Y ella lo único que quiere es tener un amigo. Y poco a poco vas descubriendo todos una serie de traumas que tiene cortesía de una mamá que era súper ojeta con ella. Y pues ella de pronto un día empieza a perder la cabeza y empieza a... Si no puede tener a un amigo, pues se lo arma, literal. Véanla, yo creo que es de los mejores debuts <risa> cinematográficos que Esa ha suena bien. Esa no la he visto. Sí. Véanla, es este con eh, esta actriz Angela Betis, que es hiper freaky Friday. Obvio, yo la adoro y me encantaría conocerla algún día. Son de, las, son de los personajes que siempre busco a ver si no va a estar en alguna de los festivales o lugares a donde luego tenemos que ir. De, de retinas
1: Thank mm -hmm.
0: Retinas.
3: ¿Qué otra recomendación traes ahí? en Para ser, Ah, bueno,
8: me voy a salir un poco de, del género. Aquí, aquí sí quiero recomendarles una comedia negra que a mí me dejó vuelto de la risa y al mismo tiempo profundamente perturbado, que se llama La muerte de Stalin. Ah, claro. Que está... <ríe> Tom Prime, y si no la vieron, por favor dense el chance, yo creo que esa manera de abordar algo tan trágico, tan oscuro y tan negro con humor me pareció una combinación irresistible eh, a mí me, me hizo ponerme a leer sobre el periodo del stalinista como nano después de eso y que me hizo ver la película todavía con más asombro de cómo fue capaz que te logras reír de cosas tan cabronas, tan trágicas y, y de también cómo es la, 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 la risa y el humor al final es lo único que nos puede salvar
3: Oye, lo, lo gracioso de este aparato burocrático que en la vida real era bastante cruel totalmente y
8: que bueno creo que hay muchas lecciones que hay que aprender hoy día en eh, nuestro mundo que cada vez este, le, se está yendo más hacia lo totalitario y a los grandes líderes, eh, ¿no? Que son así el gran tlatuanismo que ahora está tan de moda en nuestro planeta. Pues nada, hay algunas lecciones que yo creo que todos podemos este, sacar de ahí. Eso sí. Eh, ¿Qué sigue, Abraham? Cuéntame. Eh, en series, antes de que nos salgamos de Amazon, hay dos cosas que yo les recomiendo muchísimo que vean. Una se llama Top of the Lake que es una serie que hizo Jane Campion, uh -huh. nuestra amiga que hizo eh, el piano, ¿Sí? tremendo, tremenda, eh, con eh, nuestra amiga, la, la actriz que está ahorita, me de ir el nombre, por supuesto, la actriz de El hombre invisible. Eh, sí, la que sale en Mad
3: Men, también me olvidé ahorita
8: Exactamente so, so, <risa> sí, no, nos, van a, nos van a echar, qué bueno, que, qué bueno que no estamos en el Hollywood Reporter, ¿verdad? Pero no, <risa> Top of the Lake, de veras es, es una película, es una serie de misterio, con un como coso thriller criminal eh, y de veras ahí es donde se, cuando te dicen es que es muy diferente la visión femenina, definitivamente y ahí se nota muchísimo, tiene una manera de platicar una historia muy oscura, pero también la manera de, de, de abordarlo y también Jane Campion es un monstruo creativo, es fantástica, de ver así. Creo que no, no le hicieron tanta propaganda como deberían. Verla. De hecho, topo de ley recomendadísima. Y para los que no vieron Producto Nacional y al que no le guste, mándenme una carta para que luego podamos debatir el tema. Está un extraño enemigo y que la verdad yo sigo pensando que es de las mejores series mexicanas que se han hecho todavía a la fecha y que puede estar llena de cosas controversiales, pero justamente por eso creo que está interesante, ¿no? Re Retomar nuestra historia cercana y repasarla de esa manera creo que está muy bien y para los que son locos de la historia, creo que hay muchos siglos de donde jalar.
3: No, eso tampoco le había entrado, pero al parecer es buen momento.
8: Totalmente, no hazlo. Yo creo que te vas a te vas a te vas a, a, a parte clavar en muchísimas cosas. para mí hubo como varios momentos que yo saltaba que decía, "Wow, no mames, pusieron eso de veras", no, o sea, no daba yo crédito que se habían saltado a la barda y que no, y que si luego empiezas a juntar hilos y todo, dices, aquí los que los que lo hicieron sí se pusieron a leer, ¿no? Jalaron hilos muy extraños, obvio no es la realidad porque hay gente que dice, no es verdad. Pues claro que no es verdad, es una ficción, pero rearmar la realidad para que se vea más dramática así, a mí me pareció muy interesante. Yo me peleé como tres meses con mi papá, digo, bien, teníamos discusiones larguísimas alrededor de eso y fue muy divertido. Entonces, Su bueno. Suena bien, suena bien. Muy bien. Eh, luego en otras, eh, para ir viéndonos a otras plataformas, eh, yo quisiera hacer ahí, por ejemplo, ir a los que son aventureros de filmín latino, a ellos les recomendaría tres cosas. Sé que hay muchas cosas nacionales, cosas padrísimas, pero ahí vean tres cosas. Una, Asesino en serio, de Antonio rutia que es una película uh. písima con B mayúscula eh, eh, que no es una joya definitivamente pero son de esas películas arriesgadas fuera de no fuera de sí que cuando la cuando piensas de qué es obviamente jamás la lo hubieran hecho en estos en esta década muy cotorrona. muy sí y es así como una <risa> cosa satada con un humor muy 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 pachecote, y que creo que yo la verdad me divierto mucho cuando la veo todavía. Y este Rafael Inclán, como siempre, haciendo maravillas ahí mismo en Filmín Latino. Hay un documental que se llama Perdida de Viviana García. Guesné, Ay, Viviana. Sí, sí, sí. Que yo creo que es para todos los que luego se preguntan del cine nacional y, y que luego piensan que el cine nacional empezó con, no, el nuevo cine nacional empezó, hubo un brinco entre el cine de oro y luego este. Danzón y de ahí para adelante Creo que es muy interesante No es que, no estoy tocado gente que piensa eso Que dice, ah, el cine de oro Y luego cuando empezó a partir del boom Del nuevo cine mexicano en la época de Danzón Para adelante Sí, se, se brincan un, un par de décadas Nada más y, pero este a mí me pareció un documento de que A mí me a mí me iluminó áreas impresionantes Y que también te das cuenta La importancia del, y, le, y lo problemático Que es la distribución Porque sí, el pedo de hacer las películas Pero luego para que la gente las vea y las exhiba Es otra bronca, y ahí, ahí es un gran asunto Entonces creo que, bueno Perdida para que la vean Y, y también una película de terror americana Que se llama El Pacto Pact. Está Ajá. por ahí en Latino, latino Échensela para que se sorprendan vean de esas películas independientes que prometían mucho yo conocí al director y él le decía que después de esa película le habían ofrecido hacer grandes franquicias y todo y dijo no, me la voy a rifar, voy a hacer la película que yo quiero y seguramente no vuelvo a filmar y pues, sí volvió a filmar pero se tardó seis años en volver a
3: levantar una película pero
8: hizo lo que quiso y eso creo que es fantástico, ¿no?
3: a esa gente siempre le aplaudo Pues Abraham, creo que han sido suficientes recomendaciones para estos días, ya tiene mucha, mucha tarea los radioescuchas <risa> Buenísimo, ¿no?
8: Pues yo feliz y habíamos, no sé si tengamos un momentito todavía para hacer una breve intervención hace, había, Me habías dicho de la tragedia, sí. tristísima eh, noticia ayer en la madrugada de la muerte de Stuart Gordon
3: Sí, el 24 de marzo se, se nos fue Stuart, que si no lo conocen, bueno, es el director de Re Animator y de From the Beyond, entre otras películas y que hablábamos justo antes de entrar De que ustedes tuvieron a Barbara Crampton Que es la, la actriz que sale en estas dos películas En el 2017 sí, y que, aparte, que aparte es alguien Que ella ya lo
8: dice abiertamente Que debe su carrera a Stuart Gordon con Reanimator y Fondillón Pero aparte, creo que hay una cosa Que se le olvida a mucha gente que una, Antes de hacer cine Él hizo teatro Ajá. Él, él llevaba una cosa que se llamaba El Organic Theater Company en Chicago y él fue de los primeros que empezó a lanzar obras de David Mamet. Él es responsable de, de, de como toda una ola de teatro que no solamente lanzó la dramaturgia de Mamet, pero también muchos actores que luego se volvieron eh, como importantes, ¿no? Estoy hablando de Barbara Crampton, Jeffrey Jeffrey Combs, ¿No? Eh, y que la parte que escribió, él, es, él recibía afortunadamente una buena lana de esto la de eh, querida encogía a los niños claro, claro, él dice el guión tienes razón, y la, y la iba a dirigir pero lo mandaron a su casa porque bueno, di, él hacía el chiste que, des, que, que decía, bueno, trabajar con Disney y hacer películas de terror, pues es muy es muy similar, o sea uno piensa que no, pero también cabezas caen y hay mucha sangre, nada más que no salen en las, pel no salen en las películas pero tras bambalinas, es igual de salvaje, y son de estas almas, me quiero llamar rebeldes porque nunca hizo películas de estudio grandototas, que siempre se movió dentro del género, pero haciendo cosas muy interesantes, que se la rifaba, y que son de los nombres que hacían que las películas llamadas de serie B o de explotación tuvieran algo, porque en efecto hay mucho producto luego... De esta y hay unas barbaridades horribles, pero de pronto siempre hay esas joyas que dices, hey, aquí hay alguien que entiende lo que se puede hacer con una película, con un argumento, aunque sea eh, algo chusco, o de pronto medio parado, pueden levantarlo, lo pueden elevar, y Stuart Gordon era de esos de esos grandes directores y escritores.
3: No, y creo que cualquiera que vea eh, Reanimator o From Beyond, que quizás sea la mejor manera de, de adentrarse al mundo de Stuart Gordon, se va a llevar eh, pues una buena sorpresa, si es que no la han visto, o recordarán un buen momento si la están repasando. Totalmente, y también que vean Castle Freak, que eso hizo, hizo en el 95, esa es otra adaptación de una
8: cosa locra, y que este año se iba a lanzar la película, eh, el remake, ah, bajo, eh, Fangori acaba de hacer un remake eh, de la película, y lo iban a lanzar justamente este mes, entonces, este pues nada, para que vayan calentando motores.
3: Pues ahí están la, las recomendaciones. Abraham, muchas gracias. Y espero la que, que la pandemia nos deje vernos pronto. Muchísimas gracias a ti a todos nuestros radioescuchas.
8: Aguanten, ¿no? Apenas, hay que, ahora sí, preparen, piensen que nos estamos preparando para que si todavía hay mundo después de esto, vayamos a Marte y ahí vamos a estar encerrado
3: no meses, sino años. <risa> Abraham, muchas gracias. Hasta luego. Cuídate mucho y muchísimas gracias. Bye. Nosotros vamos a seguir escuchando música de las películas de Stuart Gordon, así que no se despeguen, están en
0: derretinas.
3: Ya estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio una esto es de Retinas y pues seguimos con este programa, ya tenemos un nuevo invitado en la línea, es Hugo Villa, eh, director de la Filmoteca de la Unam, una institución que ha puesto muchas opciones en línea para hacer estos días de encierro, para entretenerse, para distraerse un rato. Hugo, muchas gracias por contestarnos la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues cuéntanos Hugo, ¿qué, qué preparó la Filmoteca para estos días?
9: Eh, mira, tenemos eh, como tres grandes líneas ahí de trabajo. Una es nuestras eh, eh, películas en, en, eh, por internet, las van a poder ver en línea en nuestra página filmoteca.unam.mx. Ahí buscan la pestaña o el link que los lleva a cine en línea. Y durante estos días vamos a estar, cada tres o cuatro días más o menos vamos a estar subiendo una eh, película eh, o un par de películas. Eh, o nuevas, o renovando contenidos, porque las versiones que teníamos en línea eran o de baja resolución o versiones eh, que no habían sido restauradas, sino solamente rescatadas, y entonces creo que ahí va a haber muchos contenidos interesante. Por lo pronto, esta semana ya sacamos eh, ya sacamos El Poder en la Mirada y La Historia en la Mirada, dos películas que revisitan y reinterpretan, de algún modo los, los, nos enseñan otra mirada sobre los archivos eh, históricos que guarda la Filmoteca de la Revolución Mexicana, uh -huh. eh, el Archivo Toscano, el Archivo eh, Hermano Salva, el eh, H. Avitia, y, por supuesto, eh, de muchos camarógrafos que están ahí que, que quedan ya sin nombre, este, que están en la Filmoteca. El, la primera, que es la Historia de la Mirada, visita el movimiento desde por ahí 1897, primeros camarógrafos que llegan a, a México, hasta por ahí de 1917, la Constitución de Querétaro. Y la segunda va del 18 al 29, un poco el periodo eh, eh, cristero, la consolidación del, eh, del, de, esa, de eso que se iba a convertir en las instituciones del, del
3: régimen postrevolucionario que esta del de Poder en la Mirada la, la presentaron hace un año en Guadalajara.
9: En efecto, el Poder en la Mirada se estrenó hace un año, ahora es su salida ya a, a eh, Cine Línea y nos va a dar mucho gusto que la visiten y que conozcan su historia. Además, tendremos por supuesto ya Tepeyac, que es eh, del 17, que es una de las primeras películas filmadas sobre la, eh, las apariciones de, del Tepeyac, eh, mm -hmm. de la Virgen de Guadalupe. Tenemos por ahí también el, el Tren Fantasma. Y El Puño de Hierro, eh, mediados finales de los 20, dos películas muy interesantes también eh, eh, mexicanas que van a estar subiendo. Y después, por supuesto, la versión restaurada del grito, que es una de nuestras eh, estelares. La trilogía de la revolución, llamémonos con Pancho Villa. Eh, el Compadre Mendoza y El Prisionero 13 de Fernando de Fuentes. Y pues eso, vamos a estar subiendo películas eh, cada tres o cuatro días. Está muy bien que nos visiten y vean la página web. Luego, lo otro que tenemos es nuestro eh, museo, eh, ¿En nuestro virtual. museo de, de virtual. Ahí pueden ver aparatos cinematográficos precinematográficos. Están capturados en una resolución muy alta y con un nivel de diseño que permite abrirlos y girarlos y, y verlos muy de cerca y conocer unas fichas eh, museográficas sobre la historia de cada uno de esos aparatos, tanto. Profesionales como no profesionales, y aparatos y juguetes precinematográficos los que dieron un poco las bases científicas para que se, se inventara el cine. Eh, y también hay ahí unas biografías muy interesantes de, de quienes inventaron y usaban esos aparatos, tanto como eh, aparatos de divulgación científica como en la, eh, eh, como juegos de, de, de feria, ¿no? Porque en algún momento sí fue una curiosidad esto de esto de la permanencia retiniana. Eh, y, eh, lo otro que tenemos es, a partir de la próxima semana va a haber eh, cursos disponibles en línea, eh, parte del esfuerzo de extensión universitaria que la Fitmoteca hace desde hace muchísimos años. Eh, nuestros profesores están acercando ahora las herramientas en línea, ya teníamos un par de semestres ...trabajando algunos de esos cursos en línea eh, eh, desde su origen, entonces tenemos ahí algo de experiencia y a partir del lunes empezaremos a subir en principio un curso disponible cada semana, eh, que vamos a tratar de dejarlo eh, disponible en línea hasta que termine la... Contingencia, de modo que si uno no se puede inscribir O no lo puede ver, o a lo mejor no se te antoja La primera semana porque estás viendo muchas otras cosas O leyendo libros que tenías atrasados O haciendo, pues eso Las labores que que, que van a ser Complejas para nuestras casas sí, sí, sí. Puedas un poco revisitar esos contenidos en, en unas dos o tres semanitas Por ahí, y eh, lo otro que tenemos Es una convocatoria que también encuentran Ahí en, en, eh, en mx Que se llama Diarios de la pandemia Diario de la Pandemia eh, los estamos invitando a todo el público A todos los que tengan un celular O que tengan una cámara en casa O que su computadora tenga una cámara A que nos documenten cómo están viviendo estos días Cómo están viviendo el ir al súper Cómo están viviendo si tienen mascotas Cómo conviven con ellas dentro de casa Un poco porque ahí le apostamos a algo Que creo que el cine siempre El buen cine siempre nos enseña Que es que eh, todas eh, las personas Somos a final de cuentas con poquitas diferencias Somos más o menos iguales nos levantamos en la mañana y desayunamos y tenemos cosas que hacer cosas iguales, entonces creo que este momento también nos va a ayudar a hermanarnos y eso se va a estar subiendo a un canal de YouTube que está eh, en la misma convocatoria que van a ver ahí en, en Guerra de la Pandemia, eh, para que ustedes puedan estar eh, coparticipando ahí con nosotros y contándonos un, sus
3: historias. Perfecto Hugo, pues creo que hay bastantes actividades de parte de la Filmoteca, no hay, no, hay, no hay pretexto para, para quedarse sin hacer nada en casa
9: en efecto.
3: muchas gracias por, por contestarnos la llamada Hugo, nos vemos Abra, pronto un abrazo, amigo. nosotros vamos a seguir escuchando música de Stuart Gordon no se despeguen, están en resistencia, modulada
10: Amigos de Derretinas, soy Alberto Acuña Navarijo. Eh, continuamos en casa eh, viendo películas mientras transcurre la cuarentena. Eh, afortunadamente las opciones y las provisiones para verlas eh, nos han agotado. Eh, por ejemplo, coincidiendo con estos días de encierro, eh, nuestros amigos de Cine Tonalá eh, lanzan la plataforma de streaming Tonalá TV en la cual se podrá rentar o comprar eh, títulos dentro de una lista que se irá renovando constantemente, e inician con una tanda de 50 cintas, nada más ni nada menos, entre estrenos que estuvieron en su momento proyectándose en la sede de la Colona Roma, eh, como El Extraño del Lago, de Alan Girodi, Una Chica Regresa sola a Casa de Noche, de Ana Denli Amirpur, eh, No es Más que El Fin del Mundo, de Javier Dolan, en otro país de Hong Sang Su, sabemos que hay muchos fans de un que escuchan de retinas, o eh, Una Bella Luz Interior, de la querida Terdeni. Eh, también eh, películas que nunca alcanzaron exhibición comercial, como Hacia la Luz, de Naomi Kawase, Pienso en Alemania en la Noche, un documental de Romuald Karmakar, eh, en torno a la eh, pues, música electrónica alemana, eh, que es como un tema recurrente de este cineasta, eh, la, la escena nocturna. Eh, o oh, la ceniza es eh, el blanco más puro de Yashanke, este eh, idolatrado eh, cineasta chino eh, por parte de los festivales. Eh, e incluso algunos clásicos como Una Hermosa Chica como Yo de François Truffaut o El Intrusa de George, Roger Corman. Eh, pero además, eh, esta nueva plataforma, Tonalá TV, ofrece de manera gratuita eh, contenido original como es el registro en video de clases magistrales y conversatorios con invitados internacionales eh, que han tenido en, en la sala ahí de Roma Sur eh, durante los eh, ocho años que han estado en funciones, eh, porque siempre será importante la memoria de esos encuentros y eventos cinefilos que ocurren en la Ciudad de México. Eh, sabemos que de repente eh, la memoria pues no es algo que se nos dé mucho en cuanto al periodismo y en cuanto a la historia del cine se refiere. Y bueno, pues comienzan con una charla entre los realizadores colombianos Ciro Guerra y Cristina Gallego y el productor mexicano Nicolás Celis, a propósito de Pájaros de Verano, eh, esta celebrada película, eh, eh, la cual también está en la plataforma, por cierto. También por ahí está eh, la charla que sostuvo la directora y artista visual mexicana Sumi García con el documentalista sueco Marcus Linden acerca de su película más reciente La Balsa, que de hecho se estrenó hace unas cuantas semanas eh, aquí en México, eh, que esperemos que ahora eh, regresando de esta contingencia pues todavía siga en cartelera, eh, acerca de este experimento social de comportamiento y convivencia humana que en 1973 puso a eh, seis mujeres y cinco hombres a bordo de una pequeña balsa como indica el título, eh, para cruzar el Océano Atlántico y, pues, eh, quizás eh, el que sea el video más esperado por eh, los fans sea la primera parte de la Masterclass impartida en septiembre pasado por John Waters, eh, ni más ni menos, eh, hablando de en esta primera eh, parte, en ese primer video, pues de temas pues sin corrección política, los personajes outsiders de su cine, que no es eh, que no son pocos, y el motivo de por qué Pink Flamingos lamentablemente no se encuentra en formato digital todavía. Este y más contenido pues se encuentra en www.tonala.tv y pues de paso, eh, con esta eh, pues rentas o compras de las películas, pues apoyan a este proyecto cultural, que como otros negocios en la ciudad, pues están atravesando una etapa ruda eh, compleja debido pues a la contingencia por todos eh, conocida con esto los dejo y pues continuamos en Derretinas. retinas, de, de, de retinas.
2: Si los buscas, te convertirás en crítico
3: de cine.
0: Te retinas.
11: uh yeah.
1: There's always mom between the, all the new material in your program? No, no,
7: relationship.
5: For the young people, that means that young people are dictating. They are the dictators or the dictatresses of today as far as the art is concerned. And this is not true. The young people are the people who are buying because they are told to buy. And they cannot buy what is not pressed. And there's that old man known as his sales manager who tells them how many million to press. And then they, they tell relationship to music.
2: as we speak listen to the drums speak as we speak
11: as we speak in our sleep listen to the drums speak in our sleep in our,
5: in our sleep. sleep as we, we speak. speak listen to, to the, the drums drum speak as we, we speak In our sleep, as we, we speak, listen, listen to the, the drums drum in our, our... sleep.